0: en mai 2019, euh, ben là, euh, concrètement, euh, il faut imaginer, hein, on était chez WeWork, euh, rue des Archives, dans le Marais, à Paris, euh, que Anthony et moi, tous les deux. Euh, et ça nous a fait bizarre de passer de chez Google à, 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 à WeWork à deux. Et on avait déjà nos premiers clients, euh, grâce à ce, ce travail de préparation. On avait déjà pas mal de process en place. Euh, et donc, c'est ce qui nous a permis de faire, dès le premier mois, euh, 20 000 euros de, 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 de MR, donc 20 000 euros de, de chiffre d'affaires récurrent et ça nous a tout de suite lancé. Et derrière, euh, derrière la machine n'a fait qu'accélérer. Mais c'est, c'est cette préparation-là et ce premier mois qui nous a vraiment donné un coup de pied et qui, a, qui nous a permis de nous lancer. Il n'y a pas eu de, 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 de temps de battement, si tu veux, entre la fin de notre, notre expérience chez Google et le lancement de DataCheck.
1: Bienvenue sur « Comment t'as fait ?», le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Aton. Je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers autrices, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Bendayan, cofondateur et CEO de DataCheck, une société spécialisée dans la mise en place de campagnes d'achat médias sur Internet. Salut Rémi Salut Julien Alors Rémi, j'ai le plaisir de te recevoir ici sur ce podcast. Ton histoire, c'est celle d'un ancien de chez Google qui a quitté le confort d'un CDI à 25 ans en mai 2019 pour monter avec un de ses anciens collègues, une agence spécialisée dans l'achat média en ligne. Aujourd'hui, DataCheck, c'est 40 personnes basées à Paris et Bruxelles qui accompagnent plus de 200 entreprises pour une enveloppe globale de 50 millions d'euros d'achats médias. Ce que je propose, c'est que tu nous expliques en détail ton parcours et tes projets. Pour cela, on va revenir sur ton expérience autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer d'un CDI en or chez Google à entrepreneur. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour te faire une place sur ce marché concurrentiel. Et enfin, comment tu as fait pour adapter ton activité en plein Covid-19 Ok pour toi Super, parfait Super, bah Écoute, on est parti. Euh, première question que je pose avant de rentrer dans le premier chapitre, c'est est-ce que toi Rémi, tu peux te présenter en 2-3 deux, trois, deux, trois minutes avec tes propres mots
0: euh, Avec plaisir. Alors déjà Julien, je te remercie pour, pour l'accueil et pour l'invitation. Donc, Comme tu l'as dit, je m'appelle Rémi Bendaillan, j'ai monté d'attaché il y a à peu près euh, bientôt 4 ans avec mon associé Anthony. Euh, et avant ça, euh, j'étais donc chez Google, là où j'ai passé 4 euh, ans, donc on y reviendra, mais j'ai fait 2 ans à Dublin et 2 ans à Paris. Euh, et avant de mon expérience chez Google j'avais un parcours assez, assez classique j'ai fait une prépa puis une école de commerce euh, et c'est à la suite de mon école de commerce que j'ai enchaîné avec un stage tout de suite chez Google euh, et qui s'est derrière transformé en CDI donc si tu veux en termes d'expérience professionnelle à proprement parler là aujourd'hui j'ai, j'ai 29 ans j'ai pas euh, un CV qui, euh, qui, euh, qui aligne plein d'entreprises tu vois moi la seule entreprise que je connais c'est Google donc c'est un référentiel qui est peut-être un peu biaisé mais euh, donc du coup mais, voilà, mais voilà. Mais de référence mais, mais un, 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 une belle référence, on ne va pas se mentir. Euh, mais donc, si tu veux, euh, voilà, dans, le, dans, le, dans mon parcours, j'ai, euh, je savais que je voulais faire du commerce. Donc, j'ai fait une prépa puis une école de commerce. J'ai euh, une stratégie de, de, de postuler dans plein de boîtes différentes dans la tech pour euh, avoir un stage assez, euh, assez, euh, assez intéressant pour moi. Il se trouve que j'ai réussi à aller chez Google. Et donc, derrière, voilà, de fil en aiguille, ça s'est bien passé. Je suis resté en CDI et donc j'ai monté Data Shake. Mais euh, donc, donc, voilà un peu pour mon parcours professionnel.
1: Ok, ben bah écoute, on va, on, va, on va creuser en détail, tu nous expliqueras les différentes étapes. Euh, autre question que je pose, c'est pourquoi ce nom, DataCheck, ça vient d'où Comment tu as créé ce nom
0: c'est, alors, c'est, c'est, un, c'est un nom qu'on voulait, ne voulait surtout pas avoir, un nom qui nous enferme dans une case, c'est-à-dire qui, euh, euh, de par le nom, nous, euh, euh, f- nous f- fait comprendre à la personne qui le lit qu'on ne fait que de la publicité ou que des pubs sur Google ou que des pubs sur Facebook. Tu vois on voulait quelque chose qui soit assez large pour qu'on puisse si besoin, euh, au bout de 2, 3, 4 ans, 5 ans, euh, si on a envie de lancer une nouvelle, une nouvelle offre, le nom ne nous empêche pas de le faire. Mmh. Et donc, on en reparlera, mais là, aujourd'hui, on, on, on lance le SEO, on lance une offre d'influence, et donc bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin forcément de changer de nom pour euh, lancer ces nouvelles offres-là. Et donc, il nous fallait un nom assez euh, euh, généraliste. Et deuxièmement, euh, il se trouve que dans notre métier au quotidien, on traite beaucoup de données, euh, on, on gère les campagnes de nos, de nos clients et donc du coup, on a beaucoup de, une partie analytique qui est très forte. On doit analyser les campagnes, faire des, faire des A-B-tests, etc. Donc, il y a une partie data qui est assez importante, d'où le, le, la présence du mot data. Et puis, Shake, c'était pour le côté un peu, plus, un peu plus fun, un peu plus dynamique. Mais donc voilà, il y avait deux critères principaux. Avoir un nom qui ne nous enferme pas dans des cases et avoir un nom qui représente notre métier mine de rien et donc, il fallait le mot data à l'intérieur.
1: Ok, ok, d'accord. Et du coup, en anglais
0: et en anglais, parce que voilà, donc ça c'est un autre critère évidemment. En anglais, parce que euh, on savait que potentiellement on allait avoir des clients internationaux ou qu'on allait ouvrir un bureau à l'international. Euh, c'est le cas, puisqu'on a ouvert un bureau à Bruxelles euh, et aussi qu'on a pas mal de clients étrangers. Donc euh, on pouvait pas le faire, enfin on pouvait moins le faire avec un, un nom euh, francophone.
1: Ok, ok, ok. Donc data check, vous faites euh, secouer un peu les data. Vous, voilà. Et ça, <rire> ça, ça, c'est toi, la... ça
0: c'est toi qui l'interprète comme en as envie. <rire> moi je, moi je, m'engage, je m'engage en rien.
1: <rire> Ça marche. Euh, ok, bah écoute, merci pour cette euh, info sur la genèse hein, du, du nom de marque. C'est toujours euh, voilà, intéressant de découvrir euh, euh, cette phase-là. Euh, ce que je propose, c'est qu'on passe du coup sur la première partie et arriver à comprendre comment toi, tu as fait bah, donc, pour passer d'un CDI en or chez Google. On sait que ce n'est pas, euh, pas simple de rentrer chez Google. Il euh, y a différentes étapes, entretien. Il voilà, faut, faut arriver à, à, à passer les différents, euh, différentes étapes euh, pour devenir ensuite euh, entrepreneur alors que tu aurais pu bah, poursuivre ta carrière chez, euh, chez ce, ce géant américain. L'idée, du coup, c'est de, bah, de revenir sur euh, toi, ton parcours euh, et d'arriver à comprendre qu'est-ce qui t'a mené à l'entrepreneuriat. Et ma première question, c'est euh, toi déjà, est-ce qu'autour de toi, tu avais déjà des entrepreneurs Est-ce que tu avais des mentors, voilà, des gens qui ont pu te guider sur ce chemin-là ou pas du tout
0: euh, Alors, je viens d'une famille qui n'est euh, pas du tout en l'entrepreneuriat. Euh, j'ai euh, euh, mes parents et même mes deux sœurs euh, qui sont dans la médecine. Et donc, si tu veux... Euh, euh, je n'ai connu que ça autour de moi, aussi bien dans, euh, ben, du côté de ma famille que dans même les amis euh, de mes parents, euh, dans mes amis à moi. Donc, euh, c'est, c'est... j'ai eu peu de gens autour de moi qui étaient dans l'entrepreneuriat, euh, mais euh, je n'avais pas pour autant envie de suivre le chemin de tout le monde et de faire euh, médecine. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai trouvé mon chemin à moi euh, en, en, en faisant du commerce. Et c'est au, f... au fur et à mesure qu'en euh, prenant ce chemin, je me suis construit un peu un réseau euh, de gens qui sont dans le même milieu que moi et donc, au fur et à mesure, ben, j'ai euh, voilà, eu quelques personnes qui m'ont aidé euh, ici et là. Il euh, y a notamment une personne qui m'a fortement aidé à rentrer chez Google, et on pourra en reparler. Euh, mais donc, donc voilà, je n'ai pas, euh, une, si tu veux, de base un, un énorme réseau dans l'entrepreneuriat, mais je me suis construit. Euh, et il euh, y a un point, euh, un, un point d'exception là-dessus, c'est euh, mon cousin, euh, qui, donc, qui s'appelle Jérémy Bendaillan, et qui, pour le coup, a monté euh, une agence qui s'appelle Advisors, qui fait encore aujourd'hui à peu près la même chose que ce qu'on fait. Euh, et lui, pour le coup, c'est une personne qui m'a beaucoup influencé et qui a, euh, qui, qui du coup, m'a conseillé, nous a conseillé avec Anthony dans le lancement de Data Shake. Donc euh, voilà, c'est la seule personne, je pourrais dire, qui fait exception dans le, l'entourage très très proche euh, qui fait partie de l'entrepreneuriat. Mais sinon de base, j'ai pas forcément un, un, un réseau ou euh, des membres de ma famille qui, en, qui, qui, qui sont dans ce milieu-là.
1: Ok. Et du coup, comment ils l'ont pris quand euh, toi, tu as dit, euh, je ne vais pas suivre euh, le chemin familial, euh, <rire> je vais me lancer dans autre chose
0: ils m'ont, j'ai, j'ai, j'ai un peu été le, le vilain petit canard, tu sais, où en fait, euh, ouais. tu as euh, papa et maman qui font ça, puis tu as euh, la grande sœur qui fait ça. Donc, euh, quand c'était à mon tour, on se demandait, tout le monde se demandait si j'allais suivre la, le même chemin. Bon, il, il s'est trouvé que j'ai, j'ai, j'ai pris un autre chemin et ma petite sœur s'est, uh, re, s'est remis dans, dans, dans le droit chemin, heureusement pour mes parents ou malheureusement, j'en sais rien. Euh, mais donc, si tu veux, je suis le seul un peu à, à, à avoir pas pris euh, ce, cette décision-là. Maintenant, euh, euh, que ce soit mes parents, ma famille ou autre, euh, ils sont tous assez euh, intelligents pour euh, simplement vouloir que je sois heureux et que si je suis heureux d'une manière ou d'une autre, ben ça, ça leur convient. Euh, et donc là, aujourd'hui, ils, vont, ils sont évidemment très contents de, de comment ça se passe et de la tournure que ça a pris. Euh, mais donc, même, même à la base, même lorsqu'on a pris la décision euh, ensemble de ne pas se diriger vers des études médicales, euh, ils m'ont fait confiance et ils m'ont poussé euh, euh, vers l'avant en se disant que, en se disant que j'allais aussi, je pouvais aussi être heureux et, et, et épanoui de cette manière
1: Ok, bon, bah, écoute, très bien T'as grandi où t'es, t'es, t'es de Paris ou, euh... Non,
0: je suis de Toulouse euh, donc j'ai, j'ai grandi à Toulouse jusqu'à mes 18 ans et ensuite je suis parti euh, à Paris à 18 ans ben, justement pour aller en prépa euh, et j'y suis jamais revenu c'est-à-dire que je euh, n'ai jamais revécu à Toulouse depuis et euh, j'ai quand même une, une grosse partie de ma famille, de mes amis qui ont euh, migré, euh, si je peux dire, de, de Toulouse à Paris. Donc aujourd'hui, j'ai quand même le, le centre de mes, de mes relations sociales qui est à Paris. Mais mes parents sont eux toujours à Toulouse. Donc voilà, j'ai encore une, une, une attache avec cette ville-là. Mais euh, depuis 18 ans, euh, je me sens plus parisien, entre guillemets, que Toulousain. Hmm,
1: ok, ok, ça marche. Um... Tu as dit justement donc, que tu étais monté à Paris pour, pour aussi la prépa. Qu'est-ce qui, euh, à un moment donné, t'a fait faire ce choix Tu étais euh, intéressé par euh, déjà un sujet en particulier Tu savais ce que tu voulais faire ou, ou tu t'es dit ça va m'ouvrir des portes
0: En fait, je trouve que les écoles de commerce, ce qui est quand même magnifique, c'est que c'est un... C'est un parcours qui te permet de faire quand même beaucoup de choses après, à, à, quand, quand on sort, euh, et donc il euh, y a plein d'exemples de, de, de gens qui en sortant d'école de commerce ont finalement euh, bossé dans les lo- laboratoires de médecine, ont finalement bossé dans le sport, ont finalement bossé, enfin y a, y a, les parcours sont tellement multiples que en allant dans une école de commerce déjà tu ne te fermes pas de porte. Donc, mmh. euh, comme à ce moment-là de ma vie, euh, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je voulais garder un, un, une majeure commerce, une majeure commerciale, mais tout en ayant le choix des possibles lorsque j'aurais à choisir mon vrai métier, euh, je trouvais que l'école de commerce ça s'y prêtait bien. Et puis ensuite, euh, le choix de la prépa, il était plus euh, euh, par, par culture, j'ai envie de te dire, euh, puisque culturellement, j'ai toujours eu l'impression, peut-être à tort, que en passant par une prépa, même si in fine, tu arrives dans une école de commerce où tu as des personnes qui sont au même endroit que toi mais qui n'ont pas fait une prépa, euh, en passant par une prépa, tu avais un un avantage sur le CV qui pouvait faire que certains recruteurs te préféraient à d'autres personnes qui avaient fait le même parcours en école de commerce mais qui n'étaient pas passées par une prépa. Mmh. Euh, et deuxièmement, en prépa, tu apprends quand même des choses et ça t'apprend une méthode de travail euh, que tu n'as que pas ailleurs. Et un euh, volume. Il y a un volume aussi de, de, de choses que tu apprends que, que, que tu n'as pas ailleurs. Ça m'a donné, euh, pour te donner un exemple très concret, le, le goût pour la géopolitique euh, grâce à un prof en prépa qui était, qui était super. Et donc depuis, ben, je, je, je suis toujours ces sujets-là de géopolitique euh, au quotidien. Donc voilà, je, peut-être que ça se serait aussi passé via un autre cursus, mais euh, culturellement, j'ai toujours l'impression que c'était euh, la voie, euh, comme on l'avait déjà dit, la voie un peu royale pour aller en école de commerce. Mmh. Euh, maintenant euh, j'ai plein de copains qui ont été en école de commerce via, euh, via la fac même certains copains qui ont eu qui ont, qui ont une meilleure école de commerce que moi <rire> en passant par la fac tu vois donc euh, des fois je me suis même dit est-ce que j'aurais pas dû euh, prendre le même chemin euh, ce qui est fait est fait mais euh, en tout cas c'est l'impression que j'avais à l'époque mais, mais je trouve que ça change de plus en plus et qu'aujourd'hui il y a moins cette, euh, cette dichotomie, cette, cette, cette distorsion prépa-fac euh, pour aller en école de commerce et que c'est plus ouvert et c'est plus... Euh, euh, je, crois que, voilà, je crois qu'il y a une ouverture d'esprit à ce niveau-là.
1: Ok. Tu as fait laquelle comme école
0: J'ai fait euh, donc, CAGE à Marseille.
1: D'accord. Ok. Um, ok, donc c'est à ce moment-là où euh, tu arrives à rentrer ensuite chez Google.
0: Et donc, je fais mes deux, mes deux ans d'école de commerce. Et donc, au bout de deux ans, tu dois euh, commencer à réfléchir à un stage. J'ai toujours été un peu geek et j'ai toujours aimé le digital. Et donc, je voulais euh, faire un stage dans une boîte de la tech. J'ai listé toutes les boîtes de la tech euh, qui m'intéressaient, dont Google, Facebook, euh, Apple, Samsung, etc. En me disant, je vais avoir une stratégie toute simple de postuler à toutes ces boîtes-là, de ne pas forcément les prioriser, puis ensuite de voir ce qui va se passer et on, et on voit quelle réponse on obtient. Et en mettant Google dans le, au, au, tout au-dessus de mes priorités, enfin… En tout cas, comme la boîte la plus, euh, euh, la plus élitiste dans, dans celle dans, auxquelles je postule, mais avec pas un énorme espoir non plus, parce que je sais que c'est, euh, c'est très compliqué d'y entrer. Et j'ai utilisé le réseau de mon école. Donc, en fait, j'ai contacté, j'ai utilisé l'annuaire euh, de mon école en regardant toutes les personnes dans les promos précédentes qui travaillaient chez Google, chez Apple, chez Facebook, etc. J'ai fait un espèce de template de mail où, j'envo- de mail où j'envoyais. Euh, j'écrivais à toutes ces personnes là donc j'ai pas écrit à 500 mais tu vois j'ai envoyé à 5 personnes de chez Google, 5 personnes de chez Facebook 5 personnes de chez Apple etc. leur disant je suis de ton, de ton école et je cherche un stage est-ce que tu peux m'aider euh, et puis il y en a euh, euh, je te dirais 50% qui ont répondu et sur, sur les 50% il y en a euh, à nouveau 50% peut-être qui ont, qui ont décidé de m'aider euh, et j'ai eu beaucoup de chance sur le, pour Google, puisqu'il y a une fille, euh, qui s'appelle Céline, euh, et qui, n'a, qui m'a énormément aidé dans les entretiens pour rentrer chez Google et pour obtenir le stage. Et donc, il m'a aidé à préparer mon CV, qui m'a aidé à préparer mes entretiens, qui m'a, elle m'a fait, on a fait plein de calls ensemble, etc. Et aujourd'hui, je sais que j'aurais pas eu le, j'aurais pas eu le stage sans elle, ou en tout cas, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Il faut avoir en tête que Google, c'est l'entreprise qui reçoit le plus de CV par an. Mmh. Euh, et, et même si tu vois tu as des entreprises très euh, élitistes comme McKinsey etc mais qui en fait ne sont que dans, un, dans un, un domaine très particulier Google c'est une entreprise qui peut plaire à tout le monde et donc du coup c'est pour ça qu'elle accueille un, un, un nombre de CV qui est énorme par an et en plus de ça il y, y a beaucoup plus de place de, en CDI chez Google qu'en stage donc si tu veux tu, tu, tu cumules deux difficultés qui est de postuler dans une boîte qui est la boîte la plus enviée dans le monde, et postuler sur un poste dans lequel il y a très très peu de place. Mmh. Mais voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de chance aussi, hein, on ne va pas se mentir, mais grâce à la chance, grâce à l'aide que j'ai eue de, 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 de la part de, de, de cette fille donc, qui s'appelle Céline, et après au travail aussi de préparer les entretiens, etc. Euh, à la fin, ça l'a fait. Donc, je suis rentré euh, chez Google en stage à 22 ans, 21 ans, pardon.
1: Ok, et c'était où, chez Google euh, Dublin ou À Dublin,
0: Ouais. Oui, à Dublin qui est le siège européen euh, et donc qui est euh, l'endroit où toutes les boîtes de la tech ont établi leur siège européen pour des raisons euh, entre autres fiscales et donc, euh, et donc du coup ben, quand tu commences ta carrière dans ces boîtes-là, tu tu vas tu commences à Dublin.
1: Tu parlais anglais déjà
0: Je parlais anglais comme euh, un étudiant d'école de commerce parle anglais, c'est-à-dire euh, assez pour pouvoir bosser euh, dans un pays anglophone mais euh, pas bilingue du tout, euh, mais pas... Mon job était en français, donc, donc je
1: adressé le marché français.
0: Voilà, donc je traitais avec des clients français, mon équipe était française, mon manager était français, etc. Donc mon quotidien professionnel était français. Mon quotidien personnel, le week-end, le soir, quand j'allais faire les courses, c'était ça, c'était en anglais. ok
1: Okay, ok, bon bah on a dû on a dû se croiser parce qu'avec euh, notre équipe euh, Buzznative on a fait un, un séminaire à Dublin, on est venu visiter euh, les, euh, les locaux justement là-bas et, et comprendre comment ça se passe justement ces équipes françaises dans cette ville euh, irlandaise et, euh, et voilà cet écosystème assez finalement spécifique hein, au cœur de cette de cette euh, grande ville. Euh, ok, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis il y a de la chance. Euh, mais la chance, euh, moi, je la vois intervenir vraiment qu'à la fin, tu vois, parce qu'à euh, un moment donné, tu t'es donné les moyens. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre celui qui se dit euh, « bon, j'aimerais bien être pris euh, chez Google et, et les autres », et celui qui met en place une stratégie comme toi. Là, il y avait une, une vraie stratégie. Tu as dit « j'ai ciblé euh, les différentes entreprises, j'ai pris des contacts dans l'annuaire, j'ai fait des emails, j'ai, su- j'ai fait des suivis, tu as fait des calls. » Tu t'es donné les moyens en fait, aussi de, de, d'aller chercher ce, ce poste et ce stage. Et ça, c'est aussi important et un message important, je pense, à, à, à diffuser parce que, euh, parce que la chance, elle ne vient pas toute seule. Il faut aussi la provoquer. En tout cas, c'est ma vision. Oui, je
0: recommande une, une super vidéo sur YouTube dont je n'ai plus le nom, je suis désolé, mais c'est un prof de l'ESCP qui parle de la chance euh, et, et la chance dans, dans, la, dans la vie professionnelle et qui, et qui te démontre par A plus B qu'en fait, dans, dans, dans les succès professionnels, il n'y a pas de chance et qu'en effet, la chance se provoque. Mais donc, euh, pour ceux qui écoutent, je recommande, euh, je n'ai plus le nom, mais vous tapez euh, euh, ESCP chance sur, sur YouTube, vous allez trouver.
1: Ouais, mais c'est, c'est peut-être euh, Frédéric Fréry euh, que j'ai euh, déjà interviewé sur ce podcast, qui, euh, voilà, qui, qui, qui partage de nombreuses vidéos sur, euh, sur, euh, sur le sujet de l'entrepreneuriat et qui est hyper pertinent. Bon, on vous invite à regarder et à, et à checker en ligne. Euh, ok, donc euh, Google, Dublin. Euh, et, et là, euh, combien de temps tu restes chez Dublin T'évolues vers quoi Avant de te dire, tiens, bah, j'ai, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Alors en fait, j'arrive en me disant, euh, pour rappel, donc j'ai un stage de six mois. Et euh, après ce stage-là, ben, j'aurai un deuxième stage à faire. Puis derrière, je devrais réétudier pendant un an. Et puis derrière, trouver un CDI. Et donc j'arrive dans cette optique-là. Et de fil en aiguille, plus les mois passent et plus je me rends compte que, un, mes managers sont contents de ce que je fais, et deux, Google est assez ouvert et flexible sur les opportunités à la suite de ce stage, notamment notamment des opportunités de CDI. J'ai pas du tout en tête ça. Moi, je voulais ensuite faire un stage, tu vois, chez Facebook ou un un peu un truc similaire à Google. Et donc, au bout de quatre, cinq mois dans, dans, dans mon stage, on me dit, euh, « bah, si tu veux rester en CDI, tu peux ». Alors, ce n'est pas, pas passé comme ça exactement, mais on m'a proposé cette opportunité-là. J'ai vu avec mon école si c'était techniquement faisable parce que je n'étais pas encore diplômé du tout. Euh, et mon école m'a a été aussi flexible en me disant « tu fais ce que tu veux, nous on, on a juste une liste de prérequis à, 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 à valider pour que tu aies ton diplôme. Si tu valides ces prérequis, bah, après euh, tu peux bosser en CDI, en stage, tu fais ce que tu veux ». Et donc, j'ai pris la décision de rentrer en CDI donc à 23 ans euh, euh, chez Google, et donc euh, en parallèle de mon CDI, j'étais encore étudiant à Kedge, et donc j'étais pendant un an en CDI chez Google, et en même temps euh, je devais faire mes cours le soir et valider euh, les fameux prérequis dont je te parle, euh, ce qui fait que il ben, y a eu un petit moment de chevauchement pendant un an, un an et demi, où j'étais à la fois étudiant et à la fois euh, en full-time là-bas, ce qui n'était pas un énorme problème non plus parce que je, je travaillais la journée et, et j'étudiais le soir. Et donc à la fin, j'ai, j'ai pu valider évidemment mon, mon diplôme. Mais donc j'ai cumulé les deux plutôt que de me dire j'attends de faire un deuxième stage, puis d'aller étudier encore un an, et puis derrière de repostuler chez Google en CDI. J'ai voulu enchaîner directement. Ouais, c'était euh, intense. C'est, c'était intense. Euh, c'était intense, mais bon, c'était des cours en distanciel, tu sais. C'était pas voilà, c'était pas des cours comme on peut l'entendre où tu restes assis toute la journée dans un amphi. Donc, euh, donc, donc okay. voilà.
1: Ok. Bon, on écoute très bien. Euh, donc tu fais euh, donc tu, tu cumules les deux. Et euh, à un moment donné, euh, tu te dis, euh, bon, bah finalement, j'ai envie d'autre chose.
0: Donc, je cumule, deux. Je, cumule, je cumule les deux. Je, donc, je suis en CD chez, chez Google à Dublin. Ensuite, je, je switch pour, être, pour partir à Paris. Et donc, je ah, change de bon. job pour aller chez Google à Paris au siège français. Et donc, c'est là où, en, en discutant avec, mon, avec euh, donc Anthony, qui est mon futur associé, et, euh, et donc, euh, également mon cousin, donc Jérémy, qui a monté Advisors, au fur et à mesure, on se dit qu'il y a quelque chose à faire sur ce marché-là et qu'avec notre background en, en étant chez Google et avec notre connaissance du, 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 du marché et nos, nos connaissances techniques, il y avait une carte à jouer. Euh, et ça coïncidait aussi avec le fait d'avoir passé quatre ans chez Google où honnêtement, on a passé quatre super années. mais euh, tu arrives à un moment euh, un peu en fin de, en fin de, en, en fin de parcours où tu as un peu fait le tour et où tu as envie de renouvellement. Et donc, c'était soit tu changes de job à l'intérieur de la même boîte, soit tu changes de boîte ou soit tu montes ton propre projet. Et donc, les deux ont coïncidé. Et donc, c'est là où, euh, à force d'en, d'en discuter avec Anthony et, et puis avec, euh, avec mon cousin Jérémy, on, on s'est lancé et, et on a pris cette décision. Donc, ça arrivait vraiment au bon moment euh, parce que c'est, ça arrivait pile à, à un moment où je me posais des questions, moi, sur, sur ce que j'avais envie de faire euh, par la suite.
1: Oui, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est tellement compliqué de rentrer chez Google et, et, et aujourd'hui, une société qui… Voilà, qui est partout, que vouloir faire carrière chez Google, c'est aussi parfois le rêve de beaucoup. Donc, euh, voilà, c'est, c'est aussi une question qu'on peut se poser à ce moment-là.
0: Complètement. Il y en a plein qui ont pris ce choix-là, mais euh, je m'étais dit qu'à un moment, il faut se lancer. J'étais jeune, donc euh, voilà, j'avais pas grand-chose à perdre non plus.
1: Ok. Ok. Euh, donc, tu discutes avec euh, Jérémy, Anthony. Euh, Comment tu passes concrètement maintenant à la, au lancement de l'entreprise Parce qu'il euh, y a entre l'idée, en discuter, euh, souvent alors voilà, autour d'un café, d'une bière ou tout ce que vous voulez, mais, euh, et puis après se lancer, il euh, y, a, y a un pas quand même à, à faire. Donc, euh, comment vous êtes, euh, à partir de quand vous vous êtes dit « Ok, on y va ?» et, et ça a été quoi les premiers moments avant qu'on passe à la deuxième partie qui est euh, comment vous avez fait pour euh, voilà, vous lancer et vous développer euh, si rapidement
0: donc, à, à force de discuter ensemble, il euh, y, y a eu un moment où on s'est dit, bon, il faut qu'on prenne une décision et qu'on s'y tienne et que si on se dit qu'on quitte Google et qu'on se lance, à partir de ce moment-là, on met un maximum de, de notre énergie sur le lancement de cette boîte-là. Et donc, mmh. je me souviens, c'était fin 2018, à euh, Noël 2018, on a pris la décision de se dire, OK, dans trois mois, on s'en va. Et Donc, à partir de maintenant, on prépare le lancement dans trois mois. Et mmh. donc, on a pris cette décision-là. Et tu sais, euh, chez Google donc, et dans d'autres boîtes, tu, tu, tu poses ta démission et tu as un préavis. Donc si tu veux, nous on a dit en janvier on s'en va et on est parti en avril, enfin on a, en fin mars on est parti chez Google donc on avait trois mois euh, où on était encore chez Google et on commençait à préparer le lancement de Datashake et à partir de là ben, la préparation a passé par euh, la création du site, par la, le choix du nom euh, dont, on, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, on a commencé à parler à quelques entreprises avec qui euh, qu'on connaissait bien et avec qui on avait déjà échangé donc pour préparer un peu le terrain et avoir des premiers clients dès le début il y a toute une partie administrative aussi où il faut préparer les statuts euh, préparer le pack d'associés euh, tu as euh, également bah, plein d'outils auxquels il faut souscrire donc je sais pas je vais te parler de, euh, de des outils euh, Google Drive se faire des adresses mail il enfin, y, a, y a une partie opérationnelle assez, assez, euh, assez importante aussi et on s'est dit plus on gagne du temps et plus on peut préparer tout ça avant qu'on parte de chez Google et avant le lancement officiel et c'est des semaines de gagner. et donc c'est, des, 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 c'est, c'est de l'argent de gagner aussi puisque c'est, c'est du temps qu'on pourra mettre ailleurs sur des, des, des tâches qui ont une plus grosse valeur ajoutée donc, ces trois mois-là ont permis de préparer le terrain opérationnel, de préparer l'offre commerciale et de commencer à discuter avec certains prospects pour que lorsqu'on se lance, on ait déjà nos premiers clients. Mmh. Lorsqu'on s'est lancé donc, en mai 2019, euh, ben là, euh, concrètement, euh, il faut imaginer, hein, on était chez WeWork, euh, rue des Archives dans le Marais à Paris, euh, que Anthony et moi, tous les deux, euh, et ça nous a fait bizarre de passer de chez Google à, 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 à WeWork à deux, <rire> Et on avait déjà nos premiers clients euh, grâce à ce, ce travail de préparation. On avait déjà pas mal de process en place euh, et donc c'est ce qui nous a permis de faire dès le premier mois, euh, 20 000 euros de, 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 de MRR, donc 20 000 euros de, de chiffre d'affaires récurrents. Et ça nous a tout de suite lancé et derrière euh, derrière la machine n'a fait qu'accélérer, mais c'est, c'est cette préparation-là et ce premier mois qui nous a vraiment donné un coup de pied et qui, a, qui nous a permis de nous lancer. Il n'y a pas eu de, de, de temps de battement, si tu veux, entre la fin de notre, notre expérience chez Google et le lancement de DataShake.
1: Hmm. Ok, bon bah, on, va, on va en parler euh, justement donc, euh, après dans la, dans la deuxième partie. Juste pour finir la première, euh, tu dis, euh, bon, on s'est retrouvé avec Anthony euh, tous les deux, vous étiez tous les deux chez Google, vous aviez des postes similaires où vous faisiez la même chose ou pas
0: À peu près, euh, c'est-à-dire qu'on était tous les deux dans la division euh, <coughs> publicitaire <coughs> sur Google Ads. Euh, Anthony s'occupait plus des agences euh, euh, de taille moyenne et moi je, j'ai, je me suis d'abord occupé des startups françaises et puis ensuite j'ai travaillé avec des agences euh, les, les, les Big Six donc euh, Publicis, Savas, WPP, etc. Mmh. Donc si tu veux on faisait le même métier mais on, on s'adressait pas aux mêmes personnes mais dans l'idée le, notre, notre travail se
1: ressemblait beaucoup. Ok, parce que entre ce que vous faisiez chez Google où vous aviez des profils peut-être similaires, en tout cas où vous, où vous travaillez sur des segments de clients différents, mais, euh, et après lancer sa boîte et là répartir les rôles, comment vous avez fait Parce que là maintenant, il y, a, il y a l'administratif, il y a de la gestion, il y a de la compta, il y a du commercial. Il a, voilà, comment vous avez fait pour vous répartir les rôles au départ
0: Donc en, en effet, en termes de compétences techniques, il n'y a pas une grosse différenciation entre lui et moi. et On n'a pas pu se dire comme dans certaines boîtes. Lui, il est ingénieur, moi je suis euh, marketeux et donc on, hmm. on sait sépare bien les rôles. Maintenant, on a plus euh, orienté ça par notre personnalité. Et donc, Anthony, c'est plus quelqu'un de, de réfléchi, euh, qui est assez euh, matheux, mine de rien, parce qu'il a fait maths sup, maths sp, donc il a, il a un profil plus scientifique que moi. Et donc, il a, il a cet aspect un peu technique euh, que j'ai moins. Et donc, c'est pour ça que lui s'est occupé, dès le début, de la partie euh, opérationnelle, et de la partie tu vois client, et donc euh, gérer les campagnes des clients, driver la stratégie euh, euh, technique de la boîte, euh, quel type de, de stratégie on met en place pour nos campagnes, pour nos clients. Euh, et donc, il s'est occupé des plus gros clients dès le début. Et ensuite, c'est lui qui a, au fur et à mesure, euh, géré l'équipe sur cette partie-là. Et moi, j'avais plus un profil commercial. Et donc, je me suis occupé de la partie commerciale et marketing dès le début aussi. Euh, et donc, euh, voilà, la prospection, euh, le closing, euh, la, le compte management euh, et, et compagnie. Et en découle la partie administrative, puisque comme c'est moi qui faisais la partie commerciale, c'est moi qui faisais les contrats. Et donc, in fine, c'est moi qui faisais les factures. Donc, toute la partie administrative, euh, euh, je m'en suis occupé euh, euh, de facto. Mais, euh, mais donc, voilà. On a, on a plutôt euh, jaugé de par notre personnalité plutôt que nos compétences techniques.
1: D'accord, OK. Quatre ans après, vous faites toujours la, c'est la même répartition ou vous avez fait évoluer
0: <rire> Non, franchement, c'est, c'est, c'est pareil. C'est pareil, ça a évolué parce que la boîte a évolué, mais, mais dans les faits, c'est, franchement, c'est pareil.
1: OK. Ok, bon, ça marche pas. Bon. On, va, on va en parler dans la deuxième partie. Comment tu as fait pour te faire une place hein, sur ce marché euh, concurrentiel On va parler de comment vous avez fait pour trouver les clients. Alors, tu nous as expliqué pour les premiers, mais après, il bon, faut, faut bien aller chercher les, les autres. Euh, comment tu as fait aussi Parce que d'un point de vue organisationnel, aujourd'hui, vous êtes 40, mais vous avez commencé, vous n'étiez que deux. Donc, euh, en quatre ans, vous avez énormément évolué. Euh, voilà, qu'est-ce qui a fait votre différenciation et qu'est-ce qui a fait qu'au départ, hormis ces, ces 20 000 euros euh, de MRR au, au lancement, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu, vous, euh, vous développer
0: la, la, le, le premier truc à savoir, c'est qu'en France, tu as euh, entre 2 à 3 000 agences. Euh, tu as des freelances, tu as des agences un peu plus petites que nous, tu as des plus grosses évidemment, mais tu as 2 à 3 000 agences. Donc, c'est un marché qui est très concurrentiel. Et tous ceux qui ont des sociétés qui nous écoutent savent que c'est concurrentiel parce qu'en général, quand tu as une société, tu reçois euh, un message sur LinkedIn ou deux par semaine te disant « tiens, j'ai envie, de, j'ai envie de, de t'aider à gérer tes campagnes. Donc, c'est un marché qui est très concurrentiel. Maintenant, on avait au début en tout cas un point de différenciation qui était majeur, c'était le fait qu'on venait de chez Google. Et donc dans un marché très concurrentiel où tu as 2, 2 à 3 000 acteurs, et parmi ces 2 à 3 000 acteurs, tu as beaucoup de charlatans, entre guillemets, ou de gens qui prétendent s'y connaître mais qui ne s'y connaissent pas, le tampon ancien de chez Google est un critère de, de, de crédibilité, est un facteur de crédibilité plutôt, et donc un facteur de confiance, et ça te permet d'approcher des prospects, de signer des prospects beaucoup plus facilement.
1: Donc mais ça, c'est notre... de
0: l'âge. Indépendamment de l'âge, bien sûr. Dans un, dans un milieu où des CEOs d'entreprises se font chasser toute la journée par des agences dont, qui, qui, dont, dont ils n'ont pas confiance, euh, une agence qui, elle, pour le coup, a un tampon ancien de Google et donc, aux yeux des clients, un tampon de gens qui s'y connaissent et qui connaissent, et qui connaissent leur métier, qui sont sérieux, tout de suite, ça fait la différence. Mmh. Donc, ça, c'était notre premier point de différenciation. C'était euh, le fait qu'on soit des anciens de chez Google. Euh, et c'est ce qui a franchement beaucoup marché. Et puis après, plus on a avancé dans le temps et plus on s'est différencié aussi par notre accompagnement puisqu'on est hyper à cheval sur la réactivité, la disponibilité auprès de nos clients, le fait qu'on soit un vrai partenaire et pas simplement un prestataire de service. Donc ça, on a pu se différencier par rapport à d'autres agences qui peut-être moins, mettent moins l'accent là-dessus. Euh, on s'est différencié aussi par notre expertise. Donc ça, c'est une conséquence du fait qu'on soit des enceintes chez Google. Mais voilà, parce qu'on euh, on a envie de faire bien les choses et parce qu'on a envie d'être au, au goût du jour de ce qui se fait de mieux aujourd'hui en marketing, on voulait avoir un niveau de compétence qui soit parmi les meilleurs du marché. Et donc, du coup, derrière, si tu venais chez nous, tu savais que tu avais des campagnes qui étaient parmi les mieux gérées du marché. Donc, un, un bon niveau de compétence. Euh, et puis après, un réseau aussi euh, euh, qui faisait que parce qu'on était… Euh, encore une fois, des anciennes chez Google, on avait des accès un peu plus facilités à euh, voilà, je sais pas, des bêtas, euh, des études de marché, euh, euh, des données un peu, un, peu, un peu intéressantes pour certains clients qui pouvaient du coup mieux, mieux appréhender leur stratégie. Donc voilà, c'est, c'est un, ça, c'est les piliers qui ont fait qu'au début, on a pu euh, convaincre certains clients qui ne nous connaissaient pas de se dire « je vais partir chez eux » plutôt que les 20 autres agences qui sont en train de me draguer sur LinkedIn.
1: Hmm, ok. Ok, donc ça c'est euh, comment vous avez fait pour vous lancer. Alors tu disais que le tampon Google c'était un avantage et moins maintenant. C'est quoi C'est qu'il y en a plus qui aussi ont le tampon Google ou c'est que pour vous c'est plus l'élément différenciant majeur
0: Non, il n'y a, y a, a pas plus d'agences aujourd'hui qui sont qui ont été montées par des enceintes Google. Et d'ailleurs, euh, je crois qu'on est la dernière, en tout cas à ma connaissance. Euh, mais c'est vrai que c'est moins un point de différenciation parce qu'aujourd'hui, on en a créé plein d'autres, on a plein de, de superbes références clients, on a, on a démontré qu'on est bon dans ce que l'on fait, donc on n'a plus forcément besoin de sortir ce, ce, cet argument-là. Euh, donc, donc voilà, simplement parce qu'au tout début, c'est ce qui faisait notre force. Aujourd'hui, on a, on a développé plein d'autres forces et donc c'est pas, on n'a pas besoin de le sortir à chaque, à chaque discours.
1: Ok. Ok, ok. Euh, tu disais tout à l'heure vous avez commencé avec euh, 20 000 euros de MRR. Dedans, tu comptes l'achat média des non. clients. Donc, ça, non. c'est juste honoraire.
0: C'est honoraire. Donc, c'est vraiment euh, ce qui rentre dans les, dans les, dans les caisses de Datacheck. L'achat média, c'est à part et nous, on ne, on ne refacture pas l'achat média. Donc, donc, c'est le mandataire client, non payeur. Voilà, mandataire non payeur. Le, le, le client paye ses campagnes à Facebook, à Google, etc., ça, ça ne nous regarde pas. Il, a, il paye directement au régie Et puis, à nous, à côté, il nous paye la facture euh, à, sur notre compte directement.
1: D'accord. OK. OK, très bien. Euh, comment, du coup, après, vous avez fait pour euh, passer un, un cap euh, Parce que tu l'as dit, enfin, euh, tu me le disais tout à l'heure, mais euh, vous êtes passé à 10, puis à 20, puis à 40 collaborateurs. Euh, à chaque étape, hein, il y a des paliers, alors à la fois organisationnels, commerciaux, financiers, etc. Comment vous avez fait pour passer le premier, donc d'aller jusqu'à 10 collaborateurs euh, C'était quoi Vous avez mis l'accent principalement sur le commercial et auquel cas, comment vous avez fait ou euh, vous avez fait autrement
0: le, le business des agences, c'est un business d'offres et de demandes. Et en fait, pour recruter… Donc en fait, c'est, c'est, c'est très simple. Tu vas euh, euh, aller chercher des clients et puis une fois que tu as signé un client, tu vas lui attribuer un consultant, et puis tu vas signer un deuxième client que tu vas attribuer à ce même consultant, puis trois, puis 4, puis 5, et puis à un moment donné, le, le consultant aura plus de temps à sa disposition, et donc c'est à ce moment-là que tu vas devoir recruter un deuxième consultant. Alors là, je l'ai caricaturé, ça se passe pas exactement comme ça, mais mais pour que les gens comprennent, c'est c'est là c'est ça dans, quand je dis que c'est une question d'offre et de demande. Et donc nous, pour qu'on grossisse par définition, on devait d'abord acquérir des clients pour ensuite devoir pouvoir les attribuer à des consultants. Et donc l'acquisition de clients elle s'est faite beaucoup euh, par deux leviers. Premièrement, par le réseau, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'on a eu, euh, euh, grâce à notre expérience, beaucoup de, de contacts avec des entreprises euh, dans ce milieu-là. Et donc, euh, ben, on, quand on les a appelés en disant, ben, on est parti chez Google, on a montré, monté notre agence, il y en a une grosse partie qui nous a, qui nous a suivis. Donc ça, c'est le premier point, c'est le réseau. Le, il y a aussi un réseau personnel qu'on a pu développer avec Anthony qui nous a aidés. Et deuxièmement, c'est euh, la communication. On a fait pas mal d'actions de communication, euh, soit sur les réseaux. On, on s'est beaucoup aidé de LinkedIn et ça a pas mal marché au début euh, et encore aujourd'hui. Euh, on a fait pas mal d'articles de presse euh, en racontant voilà qu'on était chez Google puis qu'on est parti à 25 ans et voilà donc euh, ça fait un peu une histoire intéressante pour les lecteurs qui disent ah super euh, euh, comment il a fait pour partir chez Google à 25 ans ça m'intéresse donc c'est ça qui a fait un peu le buzz. Euh, on a euh, on a fait aussi quelques quelques plateaux télé. Et donc, si tu veux, il y a peu d'agences qui ont ce, cet acte de, ce, cette, ce, ce, ce positionnement-là, de un peu start-up, si tu veux, à aller faire des plateaux télé, à avoir, à avoir des articles dans les échos, etc. Et donc, on a choisi ce positionnement-là. Et donc, ça nous a permis de nous faire connaître et euh, combiner les deux entre le réseau personnel, le réseau professionnel et euh, la communication qui, était, euh, qui a pas mal buzzé au début. Euh, ça nous a fait vite, euh, ça nous a donné vite une place sur le marché. Et donc, c'est ça qu'on a vite acquis des clients euh, au fur et à mesure. Et donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, ben, vu qu'on a commencé à acquérir des clients, on a dû derrière recruter des consultants. Et puis après, la machine était lancée et, et ça, s'est, ça a augmenté progressivement.
1: D'accord. Donc, votre stratégie, c'était euh, d'abord focus commercial et, et après, vous intégrez les compétences. Vous avez voilà. dû commencer aussi avec des peut-être des, des partenaires pour pouvoir prendre les contrats
0: Non. Les premiers contrats, c'était Anthony et moi, euh, tout simplement. Euh, et d'ailleurs, euh, Anthony, encore aujourd'hui, c'est marrant, a... Euh, Gère toujours des clients qu'il gérait depuis le premier jour, tu vois, c'est pour D'accord. te dire. Euh, donc, on, on les a gardés en trois ans et demi. Euh, mais donc, donc, voilà, Donc, euh, les tout premiers clients, c'est Anthony et moi, puisqu'il n'y avait que nous deux. Et puis, dès qu'on était arrivé à, à un niveau de quasi-saturation, eh ben, on a commencé à recruter euh, pour répondre à la demande. Et au fur et à mesure, on a, on a continué à recruter euh, progressivement.
1: Ok. Un, un consultant, il peut prendre combien de, de clients chez DataGeck?
0: C'est la grosse question, puisque, en fait, le nombre de clients que tu donnes à un consultant va orienter le chiffre d'affaires associé et donc derrière le chiffre d'affaires de ta boîte. Donc, nous, on a pris un pari qui est assez simple, c'est de se dire qu'on va donner au, au consultant un nombre de clients qui est, qui est pas énorme parce que, du coup, plus, on, plus le, le consultant a un nombre de clients qui est bas, plus il a du temps à accorder à chacun de ses clients. Donc, plus le niveau de service est bon et plus le client reste longtemps. Euh, je sais qu'il y a quelques agences qui donnent entre 15 à 20 clients par consultant. Nous, on a une politique de faire en général entre 5 à 8, 9 clients par consultant.
1: D'accord. Donc, du coup, ça a un impact aussi sur votre tarification
0: Du coup, en termes de prix, on sait qu'on n'est pas euh, parmi les plus chers du marché, mais on n'est pas non plus parmi les plus bas. Euh, donc, euh, non, on s'y retrouve. On, est, on, est, on a un prix marché. On a un prix moyen euh, qui, est, qui est aligné avec d'autres
1: agences. Ok. J'aimerais du coup, parce qu'on parle de de compétences, finalement, au travers de ces consultants. On sait que euh, le marché est euh, tendu, si on peut le dire comme ça, hein, pour, pour trouver justement ces compétences-là. Comment vous faites-vous pour euh, recruter ou pour former puisque l'enjeu, il est là derrière pour vous, pour délivrer les campagnes.
0: Oui, c'est, un, c'est un, gros, un gros challenge parce que ben, le marché de, de l'emploi est très tendu et parce que c'est un métier aussi qui est très convoité, euh, soit par les entreprises, soit par d'autres agences. D'accord. Donc, nous, je pense que ce qui a fait la différence, c'est un positionnement, encore une fois, ancien Google, qui, a, qui se traduisait par euh, une ambiance au travail et une méthode de, de management qui est assez flexible, qui est assez transparente comme chez Google, qui est très euh, euh, ouverte sur euh, les libertés que tu peux avoir au travail, sur euh, la, la confiance, la responsabilisation, etc. Euh, tous les aspects un peu sympas et ludiques aussi, avec, tu vois, euh, ça fait un peu cliché, mais la, 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 la PlayStation… Euh, au bureau et compagnie donc euh, donc on a essayé d'avoir ce positionnement là dès le début et comme je te le dis tout à l'heure en fait je ne connaissais que ça moi la seule entreprise que j'ai connue c'est Google donc en fait j'avais pas d'autres référentiels et dans ma tête même si je sais que c'était pas la normalité ça me paraissait pas non plus euh, incroyable de proposer à mes euh, collaborateurs euh, d'avoir euh, des snacks en limité au bureau d'avoir euh, une PlayStation à laquelle ils peuvent jouer quand ils veulent et donc pour moi ça me paraissait euh, sympa mais pas extraordinaire non plus parce que c'est la, le seul référentiel que j'avais et donc je pense que ce positionnement là qu'on a eu dès le début euh, nous a permis du coup de, d'avoir un, un élément différenciant par rapport à d'autres, d'autres agences ou d'autres entreprises et euh, combiné à ça on a fait une page Welcome to the Jungle euh, qui est franchement je trouve un outil super euh, quand on regarde ce que ça coûte et ce que ça peut apporter et donc nous on l'a exploité euh, énormément avec plein de contenus vidéo plein de contenus photos on a mis plein d'offres différentes on a essayé vraiment de, de jouer avec comme on pouvait et donc, ça nous a permis de recruter des profils très intéressants dès le début. Euh, Ce pas, euh, si tu veux, si tu me dis « Demain, euh, est-ce que tu peux recruter 10 profils d'un coup ?» Je sais qu'on ne pourra pas le faire parce qu'il y a quand même un… un tu ne peux pas trouver comme ça 10 profils qui correspondent à nos critères en une seconde. Mais euh, avec du temps et de l'énergie, je sais qu'on peut trouver des profils. Donc, c'est juste que ça prend un peu de temps euh, et il faut y mettre de l'énergie. Et ça ne va pas tomber tout seul, mais en mettant cette énergie-là et en prenant le temps qu'il faut on sait qu'on on trouve les profils dont on a besoin. Donc, c'est juste qu'on doit un petit peu anticiper, mais sinon, on arrive à trouver nos profils.
1: Oui, ouais, parce qu'entre les, bon, les, les salaires, mais aussi la disponibilité des personnes, ça euh, a voilà, un, un vrai enjeu dans ces, dans ces métiers. Euh, et puis aussi, les compétences, parce qu'aujourd'hui, euh, est-ce que toi, tu estimes qu'il manque des gens compétents sur ce marché-là et, et votre politique, c'est aussi de prendre des gens quand peut-être pas... Qui coche peut-être pas toutes les cases au départ et de les former. Est-ce que, ou pas du tout, vous voulez tout de suite des consultants opérationnels qui ont déjà 2, 5, 10 ans d'expérience
0: Non, on ne prend quasiment, on l'a fait une fois, mais on ne prend pas ou très peu de consultants qui sont déjà formés. Euh, on préfère des personnes qui ont la tête bien faite et qui ont quand même une appétence pour le digital parce que si tu viens et que c'est. Ouais, il faut quand même que ça te parle un petit peu et que tu, tu saches de quoi on parle et tu saches ce qu'on fait. Mais simplement, si tu as un intérêt, un minimum pour, pour ce que l'on fait pour le milieu du marketing digital, d'ailleurs, il n'y a aucun problème pour nous. On a un programme de formation qui dure entre 2 deux, entre deux à 3 mois, donc t- dès que tu arrives chez Datashake, et qui fait en sorte que de toute façon, quel que soit ton niveau initial de compétence, au bout de 2 à 3 mois, tu es opérationnel et tu peux, gérer, tu peux gérer des clients. Donc, on a pris ce pari-là. Ce n'est pas une question de manque de, compé- enfin, de, manque de, 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 de profil sur le marché c'est plus parce qu'on voulait avoir notre propre formation en se disant au lieu de recruter quelqu'un qui a déjà été formé par une autre entreprise à ça avec leur méthode, on voulait vraiment appliquer notre propre méthodologie et donc se dire on va recruter des gens qui sortent d'école et avec qui on va pouvoir vraiment euh, euh, qu'on va pouvoir vraiment former comme on le souhaite et qui derrière du coup on, on, on va maximiser la, la probabilité que ça se passe bien en termes de, en termes de gestion de campagne.
1: Et du coup, vous avez quelqu'un qui est dédié à ça en interne pour, suivre, enfin, pour faire les formations, pour gérer ce parcours de formation Vous avez documenté comment vous avez fait
0: Oui, on a tout un process documenté avec des étapes très précises. Donc, jour 1, tu fais ça. Jour 2, tu fais ça, etc. Jusqu'à la fin de la formation. Euh, avec une étape à la fin de la formation qui est la clôture, qui s'appelle l'épreuve du milkshake, euh, voilà, qu'on a brandé un peu comme ça et qui est un exercice qui permet de dire si tu passes l'exercice, c'est bon, tu vas fini ta formation. Euh, par contre, il n'y a pas qu'une personne qui s'en occupe, c'est euh, toute l'agence, toute l'équipe qui euh, se partage la responsabilité. Et donc, le lundi, ça va être formation par Anthony, le mardi, formation par Manon, le mercredi, formation par Alice. Et donc, si tu veux, euh, la personne a un peu son agenda avec une formation euh, ou plusieurs par jour, et à chaque fois avec, avec des personnes différentes, euh, pour justement qu'elle puisse apprendre de ces personnes différentes qui ont parfois des, 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 des moyens de... Fin, des, des des points de vue qui, sont, qui, peuvent, qui peuvent différer. Euh, mais donc voilà, tout le monde se partage la, la chose, mais on a processisé ça euh, depuis le début.
1: Ok, écoute, bah, très bien. Euh, Paris-Bruxelles, pourquoi
0: Paris-Bruxelles, pourquoi euh, Est-ce que tu es déjà allé à Bruxelles
1: Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as aimé J'ai bien aimé euh, y passer quelques jours, ouais.
0: bon, voilà, donc, donc nous, 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 on connaissait bien et on aime bien cette ville, mais voilà, blague à part, euh, on on avait cette ambition de se lancer à l'international parce qu'on avait de plus en plus de clients internationaux, notamment des clients belges. Et donc, ça nous paraissait logique à un moment de dire que pour les accompagner du mieux qu'on peut, avec une présence physique sur place, c'est quand même plus pratique. Et aussi parce qu'on voulait tester un marché à l'étranger et voir si on pouvait répliquer le modèle qu'on a réussi à construire en France dans un autre pays. Et donc, le marché Benelux. Alors d'ailleurs, c'est, c'est une présence physique à Bruxelles, mais pour adresser le marché Benelux. D'accord. Et donc, le marché Benelux, si jamais on arrive à bien l'adresser, derrière, peut nous ouvrir euh, le mec- la même mécanique sur euh, l'Angleterre, sur l'Espagne, sur l'Italie. Donc, euh, pour nous, c'est un peu un test qui fait que si ça fonctionne, derrière, on réplique ça sur d'autres pays.
1: D'accord. Donc, vous avez des visées internationales. Parce que, euh, on aurait pu penser, tu vois, euh, d'abord euh, à Londres ou justement Dublin, tu vois, pour, euh, pour la euh, première ouverture de pays. Euh, pour autant, vous avez choisi plutôt francophone pour l'instant.
0: Oui, Alors donc pour plusieurs raisons. Première raison, parce qu'on avait beaucoup de clients euh, belges. Mm-hmm. Donc Ça, c'est vraiment la, la, la première raison. Deuxième raison, parce qu'il y a une proximité géographique qu'on ne peut pas nier, qui fait que j'y suis allé euh, il y a deux semaines et, et donc euh, tu peux faire un aller-retour dans la journée. Et y a, de, depuis Paris, il n'y a aucun problème. Donc ça, quand même, ça facilite les choses. Euh, troisièmement, parce que le fait que ce soit francophone, mine de rien, alors ce n'est pas 100% francophone, il hein, y a une partie... Euh, euh, flamande mais le fait que ce soit partiellement francophone facilite les choses avec les clients euh, euh, et, et aussi dans la gestion des campagnes même si sur place on a quelqu'un qui est franco-néerlandais et qui du coup peut adresser les deux langues euh, et puis après dernièrement parce que aussi c'est un marché qui n'est pas trop concurrentiel non plus et qui du coup nous permet de pouvoir commencer à, à adresser quelques clients sans qu'il y ait une concurrence féroce sans que les prix soient hyper élevés etc.
1: Et comment tu as fait là-bas Tu as recruté quelqu'un ou toi ou Anthony y est allé pendant X mois pour ouvrir le pays Comment tu as géré ça
0: On a recruté quelqu'un uniquement pour ce poste-là qui a passé euh, trois mois à Paris euh, pour qu'on le forme, donc qui a suivi le même programme de formation que celui, que, que celui dont je viens de te parler. Et euh, ensuite, il est parti à Bruxelles, donc euh, il est franco-néerlandais. Et, euh, et moi, je me suis occupé d'y aller euh, plusieurs fois, soit pour l'aider à processer un peu tout ça, soit pour euh, rencontrer des clients avec lui. Euh, mais donc, euh, donc, voilà, lui, il est, il est là-bas tout seul. Il a passé trois mois d'abord à Paris. Et euh, moi, j'y vais de, de temps à autre. Et euh, on a un bureau, évidemment, euh, là-bas, donc, auquel il va tous les jours.
1: Ok, et vous avez, sur les 40 personnes, vous en avez quoi, 5, 10 là-bas ou comment vous avez Non,
0: là-bas aujourd'hui, on a deux personnes là-bas, donc il y a lui plus une autre personne. Euh, et l'idée, c'est que progressivement, plus euh, exactement comme pour la France et comme le, le, l'offre et la demande dont je t'ai parlé, et ben, pareil en, en Belgique, dès qu'on a un, 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 un nombre de clients qui est suffisant, on va pouvoir continuer à recruter
1: et, 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 et ainsi de suite. Ok, ok, ok. Euh, c'est quoi du coup l'ambition de DataCheck
0: L'ambition euh, qu'on a en lançant la boîte, c'était d'être dans le top 5 des agences indépendantes en 5 ans.
1: D'accord.
0: Euh, et donc, les agences indépendantes excluent euh, Publicis, WPP, etc. On parle vraiment des agences euh, euh, voilà, indépendantes. Euh, et donc, euh, on, on a pris le chemin pour. Euh, l'avenir nous dira si on y arrivera. Euh, donc, il nous reste à, à peu près 2 ans. L'avenir nous dira si on y arrivera. En tout cas, c'est l'ambition ambition de base. Et cette ambition-là, elle se concrétise avec ben, l'ouverture d'un bureau à l'étranger comme, comme on vient de le dire à Bruxelles et pourquoi pas dans d'autres pays plus tard. Euh, le développement de nouvelles offres. Donc, on a euh, par exemple développé une offre euh, créa euh, avec le Datashake Studio qui est un studio de, de, de création de visuels en interne qui permet de pouvoir produire du contenu visuel qu'on va derrière imp, 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 importer dans les campagnes. Mm-hmm. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas au tout début et on a développé cette offre-là. On a trois personnes dessus aujourd'hui et on a toute une offre euh, et, et toute une structure derrière. Euh, On a développé également l'offre SEO, qui est euh, toute nouvelle et et, et qui n'est pas encore annoncée officiellement, mais je peux peux t'en parler euh, dès Euh, aujourd'hui. L'offre SEO euh, euh, est est officiellement lancée, donc on va va pouvoir accompagner les clients sur ce pilier-là, qui est un pilier pilier complémentaire à ce que l'on fait. Euh, Et on est aussi en train de construire une offre d'influence pour accompagner les entreprises sur leur stratégie d'influence, donc sélection des influenceurs, euh, gestion de la partie contractuelle, gestion de la partie gifting s'il y en a. Enfin voilà, il y a toute une stratégie d'influence aussi qui peut être intéressante pour nos clients.
1: Et ça, quand tu crées une nouvelle offre, comment tu fais Tu fais avec les équipes actuelles que tu emmènes sur ces nouvelles activités, tu recrutes des experts et des responsables de cette nouvelle activité Comment tu, tu fais ça
0: Non, on, on recrute, on, on prend parmi les équipes actuelles, donc que ce soit pour le SEO, pour le détaché studio, pour l'offre d'influence. Euh, c'est quelqu'un qui est déjà chez Attaché qui, qui du coup à un moment donné a voulu euh, travailler sur cette partie-là parce que c'est à l'intérêt ou parce que voilà, il, il avait envie de développer une, une, de, de faire un peu d'intrapreneuriat comme on peut dire euh, et donc du coup euh, on a développé cette offre-là avec la personne euh, euh, en collaboration
1: ok ok ça marche euh, bah, écoute super euh, super intéressant euh, on a parlé donc Paris Bruxelles, le côté euh, adresser des clients donc sur différents marchés pour l'instant plutôt euh, sur la dimension francophone. Euh, on n'a pas les organisations aussi. Euh, et donc, euh, du coup, ça va être une super transition vers la troisième partie. Comment tu as fait pour adapter ton activité en plein Covid-19 Tu as créé en mai 2019, donc euh, allez, six mois, sept mois, huit mois avant, le, avant le, le, COVID, euh, le Covid qui est arrivé en février, mars 2020 en France en tout cas. Euh, comment tu as fait à ce moment-là À la fois, ce qui m'intéresse, c'est de regarder d'un point de vue business est-ce que ça a été un booster pour vous ou pas euh, et puis euh, de s'attarder aussi au sujet organisationnel, euh, notamment, euh, ben voilà, est-ce que tout le monde est dans les bureaux à Paris, est-ce que euh, vous faites du télétravail, comment tu as fait pour euh, cette culture qui, euh, voilà, dont tu as parlé tout à l'heure et que tu as voulu installer dès le départ d'entreprise, euh, comment tu as fait pour la développer euh, dans la durée
0: Donc le, le, le Covid nous a euh, impacté comme, comme tout le monde, mais il nous a impacté je pense différemment d'autres entreprises puisque ben, euh, euh, le les conséquences du Covid à l'échelle macro, c'est la digitalisation de pas mal d'entreprises. Et donc, du coup, le fait d'un, de, d'investir, de s'investir davantage et d'investir davantage sur, euh, sur le digital, sur le marketing digital et sur les campagnes qu'on peut gérer. Donc, ce qui s'est passé à court terme, c'est que quand le Covid a eu lieu, euh, on a eu beaucoup de clients qui ont euh, paniqué et qui euh, nous ont dit Ah, on coupe tout de suite les campagnes, on ne peut plus vendre. On voilà, tout était en stand-by. Et donc, pendant euh, trois semaines, euh, deux, trois semaines, on a eu vraiment un moment de panique auprès de nos clients où on s'est dit Ok, euh, plus personne ne sait quoi faire, et donc par, par peur de faire des bêtises, tout le monde coupe les campagnes, tout le monde coupe les budgets. Donc là, c'était un moment euh, voilà, un peu chaotique comme, comme euh, l'ont vécu plein d'entreprises. Et puis progressivement, euh, elles se sont adaptées, et elles se sont rendues compte qu'au lieu que, ce soit un, que le Covid soit un, un problème pour eux, ils ont essayé de le transformer en opportunité, et on a pu, en opportunité de se digitaliser, comme, euh, comme, comme je l'ai dit. Et donc, plus les semaines ont passé, plus, plus on a eu des clients qui sont revenus vers nous en nous disant ben « en fait, on réactive les campagnes ». Et on a même eu des clients qui nous ont dit « on réactive les campagnes avec un budget un peu plus fort, avec une stratégie un peu, un peu, un peu différente, avec un message qui est un peu différent et ». Donc, et donc, voilà. Donc, je dirais que le Covid, on a vécu avec une première phase un peu de panique où on a eu coupure des budgets et là, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et derrière, une deuxième phase qui a duré et qui dure encore aujourd'hui, je pense, où on a eu des entreprises qui ont pris en maturité digitale et qui se sont dit « En fait, Datachek peut être un allié pour m'aider à, euh, à me diversifier et donc à ne pas uniquement dépendre de mon magasin physique, par exemple, qui est fermé parce qu'il y a le Covid, mais aussi de pouvoir vendre davantage en ligne et donc de, de, de passer par un relais, euh, euh, par un relais différent euh, que le magasin. Euh, » Et donc voilà, donc sur la partie business, euh, ça a eu un impact à, je pense, si on prend un peu de recul, un impact positif sur notre business puisque il euh, y a plus d'entreprises qui aujourd'hui sont concernées par, par ce que l'on fait par, et qui ont conscience de l'importance des campagnes digitales et donc du coup il y a plus d'entreprises qui nous font confiance que s'il n'y avait pas eu le Covid où en fait il euh, y en aura encore qui seraient un peu à la traîne
1: Ouais donc plus de demandes et plus aussi de budget investi par les marques euh, dans cette période de crise on le voit aussi maintenant après avec un peu de recul hein, et, et deux ans, deux ans maintenant de, voilà, de, d'expérience sur le sujet mais ça a aussi fait augmenter euh, bah, les prix euh, sur ces médias parce que bah, plus de concurrence, euh, une densité concurrentielle plus forte, donc euh, euh, des tarifs aussi plus élevés de la part de Google, euh, Meta et, et les autres. Comment euh, vous voilà, vous êtes adapté aussi à ça Parce que ça a été un, une, une conséquence finalement.
0: Mmh. Tu, tu, tu peux contrebalancer l'augmentation des prix des CPC, des CPM sur, euh, sur Google, Meta et les autres par euh, une gestion des campagnes optimales. Alors parfois, bon, bah, si les prix font x10, euh, tu ne peux pas faire autrement, mais, mais en tout cas, tu peux essayer de les contrebalancer par une gestion des campagnes optimales et par euh, voilà, une intelligence un peu plus euh, réfléchie sur, euh, sur la manière dont tu gères tes campagnes pour que tu minimises un peu l'impact de l'augmentation des coûts. Euh, et euh, face à des concurrents qui vont peut-être mettre aussi euh, un gros budget comme toi, mais qui vont peut-être gérer les campagnes un peu moins bien que toi, tu peux quand même faire la différence et quand même mieux ressortir. Donc oui, on a eu une augmentation des CPC qui était assez forte, euh, mais on essaie de s'en sortir avec la, notre technicité et la manière de gérer les campagnes.
1: Ok. Euh, une question, alors ça me permet de faire une parenthèse, mais euh, on l'a vu justement avec le COVID-19, beaucoup de, de, d'entreprises ont voulu euh, ben, acheter en ligne de la visibilité, générer du trafic, etc. Pour autant, euh, moi je reste convaincu que ce n'est pas forcément toujours fait pour tout le monde. En tout cas, ils ne sont pas toujours prêts derrière à soit prendre, euh, dans le cas où la campagne marche bien, euh, le nombre de leads qui arrivent ou le nombre de commandes qui arrivent, soit euh, à avoir l'offre qui est, euh, qui est euh, dédiée. Qui sont les clients types chez vous, est-ce qu'il y en a que vous refusez Est-ce qu'il y en a qui ne correspondent pas Ou à... vous dites, non, mais eux, on ne pourra pas les aider parce qu'en fait, ça ne marche pas J'en sais rien, ils ne font pas assez de marge sur chaque vente ou, ou on pense que ça n'a pas marché enfin, voilà. Comment, C'est quoi votre politique
0: On essaie de refuser un minimum, un minimum de clients, euh, évidemment, mais ça nous arrive. Pourquoi Parce que euh, même si on considère qu'on gère hyper euh, bien les campagnes de, de nos clients, parfois avec les campagnes les mieux gérées euh, possibles, si tu as un produit qui n'est euh, pas bon, si tu as un site qui n'est pas optimal, si ton positionnement prix n'est pas du tout aligné avec, euh, avec la concurrence, euh, si euh, euh, je sais l'UIC de ton site est, est vraiment dégueu, Enfin bref, il y a plein de facteurs qui peuvent faire que même avec des super campagnes, derrière, les performances sont pas en rendez-vous. Donc, nous, c'est beaucoup d'énergie et c'est très chronophage de construire toute une stratégie avec un client et de, et de, et de construire voilà, tout un plan d'action. Si derrière, quelle que soit l'action qu'on va mettre en place, les performances seront pas en rendez-vous et on sait, des, on sait que c'est perdu d'avance, entre guillemets. Mm. Donc, il y a certains clients, à qui, on, certaines entreprises à qui on dit non parce qu'on sent que ça va pas le faire et qu'il y a un travail euh, autre que les campagnes qui doivent être fait en amont. Donc, ça peut être sur le site. C'est souvent le site d'ailleurs, hein, comme je dis. C'est souvent le site ou souvent le... C'est rare que ce soit le produit. Des fois, on est tombé sur des produits un peu bizarres qu'on n'a pas voulu accompagner, mais c'est souvent le site qui n'est pas, qui, qui pas à la hauteur. Et donc, ça, ça nous arrive. Après, aujourd'hui, dans, le, dans, le, dans l'éventail de clients qu'on accompagne, on, c'est vraiment très, très large. On a des entreprises très traditionnelles euh, comme euh, Siemens, Energy, euh, euh, Jennifer, euh, Europe Car, Donc, tu vois, des, des entreprises qui sont euh, assez établies et qui sont, euh, qui sont connues de tous. Euh, on a des gros startups type euh, Alan, Conto, Penny Lane. Donc, tu vois, des startups qui ont fait des belles levées de fonds et qui sont assez développées. Et puis après, on a plein de PME, euh, plein de startups moins connues. Enfin, c'est très, c'est très varié. Et en termes de secteur, on fait du B2B, on fait du B2C. Donc, euh, aujourd'hui, si je regarde les clients qu'on accompagne, les entreprises qu'on accompagne, c'est hyper large et on, et on, on touche tout secteur et toute taille d'entreprise. Maintenant, ça arrive parfois qu'on ait, euh, qu'on, qu'on, qu'on doive dire non parce qu'on sent qu'on va perdre trop notre temps et, qu'on, et que ça va être déceptif pour le, pour le client.
1: Hmm, ok. Surtout ces startups que tu as citées, euh, en tout cas dans, dans ma perception, c'est que souvent ils ont les compétences internes ou ils essayent de recruter. Comment ça se passe avec vos équipes vous, vous intervenez quand les clients ont personne qui sait faire justement euh, mettre en place les campagnes, ou parfois il y a déjà des équipes en place et vous venez, j'en sais rien, euh, les aider sur une mission de conseil. Enfin, comment vous intervenez
0: Alors, on a réussi à, d- à identifier un espèce de pattern où en gros la startup qui va se créer au tout début, donc ne va pas avoir de personne en marketing, donc on va faire appel à une agence comme la nôtre. Mmh. Euh, au bout d'un moment, la startup va grandir, va grossir, etc. Puis, va se dire, bon, j'ai une agence, mais on va quand même tester avec quelqu'un en interne. Et donc là, euh, ça arrive parfois que la, la, la startup nous dise, on, on, on arrête, on a recruté quelqu'un en interne. Et souvent, ce qui se passe, c'est que la startup continue de grossir. Au bout d'un moment, la startup revient vers nous en nous disant, on garde la personne en interne qu'on a recrutée il y a six mois, mais par contre, en fait, on a encore besoin de vous parce que la personne en interne, elle n'a pas les compétences que vous avez, elle n'a pas le recul que vous avez, et puis aussi, elle n'a peut-être pas envie de faire que ça au quotidien, j'en sais rien. Mmh. Et donc, du coup, à la fin, on a un schéma où il y a et une personne ou une équipe parfois en interne, et nous qui complétons le travail. Et donc, les grosses startups dont je t'ai parlé, c'est le cas aujourd'hui. C'est très rare dans des grosses entreprises, dans des grosses startups, que tu aies qu'une agence ou qu'une équipe marketing. Souvent, c'est les deux. Euh, et après la répartition des, des tâches se fait en interne mais, mais voilà, souvent c'est les deux
1: Ok, il y a des budgets minimums pour euh, travailler avec vous
0: Il y a des honoraires minimums de 1800 euros hors taxes par mois euh, mais il n'y a pas de budget minimum on a des entreprises qui euh, dépensent euh, euh, 800 ou 1000 euros par mois euh, maintenant ouais, en général on travaille pas avec... enfin, c'est rare de travailler avec des entreprises qui dépensent moins de 3 3000 euros par mois en, en, en budget pub
1: hmm. Ok Ok, ok. Euh, d'un point de vue organisationnel, du coup, ce COVID, euh, qu'est-ce qu'il a impacté sur, euh, sur votre organisation, votre quotidien
0: Alors, la, le, on a toujours été très flexible sur le télétravail, même avant le COVID, euh, mais le COVID l'a accéléré un petit peu. Euh, néanmoins, comme on est une entreprise où il y a la collaboration est très forte au bureau parce que en fait, quand il se passe un truc positif sur un compte ou négatif, d'ailleurs, euh, il faut que d'autres le sachent. Il euh, y a souvent des questions qui, euh, qui fusent entre, 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 les, entre les collaborateurs. Il euh, y a beaucoup de partage en interne, ce qui fait qu'on a besoin, mine de rien, d'être, d'être beaucoup en physique. Et deuxièmement, euh, grâce à la, l'ambiance dont, qu'on a réussi à installer, grâce à, à l'état d'esprit qu'on a réussi à installer en interne, euh, comme je t'ai dit, tu sais avec voilà un, euh, une ambiance très transparente, très, euh, euh, où tout le monde se fait confiance, etc., je pense que les gens ont envie de venir au bureau parce qu'ils euh, y prennent du plaisir. Et donc tout ça combiné fait que même si nous aujourd'hui on a on dit au, à notre équipe vous pouvez faire ce que vous voulez entre guillemets avec le télétravail il y a quand même une majorité de gens qui restent au, qui viennent au bureau donc le télétravail le covid nous a euh, nous a accéléré dans notre dans dans le fait que c'était davantage accepté mais ce que l'on voit au quotidien c'est que les gens viennent quand même au bureau dans la majorité euh, après on a aussi appris à à faire davantage à distance. Donc, euh, on, tu vois, on n'avait pas Slack à l'époque, on a installé Slack. Enfin, via, via quelques outils, on, a, on s'est structuré avec Notion, euh, donc un esp- où on organise un peu toutes nos, euh, toutes nos données. Euh, on fait plus de visioconférences, évidemment, avec nos clients. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on faisait un peu moins avant. Donc, voilà, il y a les, euh, le, le schéma un peu classique de, la, de, la, de l'entreprise qui a vécu le Covid, euh, avec plus de, plus de distanciel. Mais, euh, mais voilà.
1: Ok, vous avez des, des rituels, des temps d'équipe, euh, où vous, vous vous retrouvez tous, par exemple
0: On a euh, tous les vendredis un team meeting euh, où toute l'agence se réunit. On a tous les lundis euh, des meetings d'équipe. Donc, en fait, on a des sous-équipes de euh, trois à six personnes et donc toutes ces équipes-là se réunissent en général le lundi. Euh, On a un point qu'on fait tous les mercredis, c'est ce qu'on appelle le weekly challenge. Donc, en fait, toute l'agence se réunit et on va sélectionner quatre à cinq comptes et on va tous challenger ces quatre à cinq comptes pour que les consultants qui gèrent ces comptes-là puissent avoir d'autres idées et puisse avoir un peu de fraîcheur sur sur ce qui se passe sur les campagnes. Euh, Et puis après, on a d'autres meetings un peu moins moins, euh, réguliers. On a des meetings avec les seniors, etc. Mais dans l'ensemble, oui, la semaine est rythmée de plein de points de contact entre l'équipe et nous pour que justement, on soit au courant de tout ce qui se passe.
1: Ok, ok, ok. Écoute, merci merci Rémi pour bah, pour ton retour d'expérience, pour tous ces ces partages. Super intéressant. Et et je pense que ça inspirera plus d'une auditrice et d'un auditeur. Euh, Avant de conclure, euh, il me reste quelques petites questions à te poser. La première, c'est ça veut dire quoi pour Pour toi Entreprendre ou être entrepreneur
0: Euh, Être entrepreneur, ça veut dire. Pour moi, ça veut dire, ça veut dire oser, oser, oser à faire parce, que, parce qu'en fait, on se rend compte que lorsque tu prends des décisions qui sont très rapides et que tu oses euh, faire, et moi, il y, y a un truc que j'aime beaucoup, c'est « fake it until you make it euh, ». Et, et donc, euh, si tu fais et si tu te lances dedans, au pire, tu échoues et bon, ben, c'est pas grave et tu auras appris. Et parfois, ça arrive souvent… Tu fais sans forcément savoir, ou alors tu te lances dans un truc où tu n'es pas sûr de toi. Et parfois, ça marche et tu te dis Putain, ben, j'ai bien fait de le faire, puisque, ça, puisque derrière, ça a marché ça génère encore d'autres opportunités. Donc pour moi, entreprendre, c'est faire. Et plus tu fais, plus tu peux construire quelque chose de gros.
1: Ok, bon, bah, écoute, super, merci. Euh, pour tous ceux qui veulent te contacter, du coup, ils peuvent te retrouver euh, sur LinkedIn donc euh, Rémi Bendayan. Euh, ceux qui veulent découvrir les services hein, de Datacheck donc euh, efr euh, et puis bah, il me reste juste à te remercier toi, remercier nos chers auditrices, chers auditeurs pour leur fidélité, pour leur message, leur soutien c'est grâce à eux que voilà, chaque semaine j'ai cette opportunité de, euh, d'échanger avec un ou une entrepreneur sur son parcours et vous le partager à tous euh, un grand merci, je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter, euh, le lien est accessible donc, sur le site commenttafait.fr, chaque semaine chaque lundi matin vous recevez un email avec l'épisode de la semaine, un conseil et l'actu de la semaine également. Voilà, un rendez-vous hebdomadaire entre vous et moi. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à la semaine prochaine. Bye Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors, pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour.